0: Que utilidade tem a leitura do Antigo Testamento? Zacarias capítulo 4 Comentário de Imário Persona Nós poderíamos perguntar, quando lemos o Antigo Testamento, o que isso tem a ver comigo? Eu não sou judeu, eu não, não nasci em Israel, eu não pretendo morar em Jerusalém, eu nunca adorei no templo que havia aqui na terra nem pretendo adorar no templo que será construído. Então, o que, o que tudo isso que nós encontramos no Antigo Testamento tem a ver comigo hoje? Cristão, tirado dentre os gentios, não dentre judeus. O que poderia servir uh, em tudo isso? Nós sabemos que a, as Escrituras têm apenas uma interpretação, que é aquela dada pelo Espírito Santo mas ela tem diferentes aplicações. E o próprio Espírito Santo nos ensina, quando Paulo escreve aos Coríntios, estas coisas uh, sucederam a eles como sinais, como exemplo, como figuras, para nós, hoje. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, é sempre bom procurar um paralelo ou procurar uh, a aplicação disso. Para nós hoje, é claro que não são aplicações diretas, né, no sentido de, ah, vamos esperar então que o senhor vai nos levar a construir um templo ou coisa assim, não. Mas tem muita coisa aqui que são figuras que nos ajudam muito. Uma delas é colocar-se, e o cristão deveria estar sempre assim, na, na posição de um ignorante. Que não sabe nada de si mesmo, e é a posição que nós vemos ele se colocar aqui logo no começo de Zacarias 4, uh, e tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse, que vês? E eu disse, óleo, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, em cima do castiçal, com as suas sete lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo, tinha sete canudos, e por cima dele duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Essa é, essa é a, a, a posição que o cristão deve ter. que é isto? O que isto significa? O que isso tem a ver comigo? E aí então vem toda a explicação que é dada aqui. E, e é interessante que... Uh, além de ele se colocar nessa, nessa posição de ignorante, né? uh, ele enxerga o que está acontecendo, ele vê os detalhes. Ele vai nos detalhes, sete canudos, um depósito de, de azeite no cimo, na parte de cima. Então esse azeite, ele derrama para o, o castiçal, para abastecer as lâmpadas. Não tem ninguém mexendo nisso, é um sistema... É um sistema, vamos chamar assim, automático de abastecimento das lâmpadas com o azeite. E assim é a vida também do cristão. Nós somos ignorantes, sempre que nós temos uma dúvida, temos que perguntar para a palavra de Deus, o que é isso? O que isso significa? O que isso tem a ver comigo? Nós temos que nos colocar nessa posição. E então, quando observamos os detalhes da palavra de Deus, dividindo Uh, manejando a palavra da verdade, né, manejando corretamente ou dividindo corretamente a palavra da verdade, aí aprendemos. Aí nós sabemos que esse castiçal, com esse depósito em cima, ele pode muito bem significar o, o derramamento, ou seja, a, a capacidade de, de sermos luzes nesse mundo que vem não de nós, mas vem do Espírito Santo de Deus. É ele quem abastece essa capacidade de sermos luz no mundo. E é ele que vai fazer todas as coisas aqui, independente da força e do poder deles, como fala no versículo, no versículo mais adiante, não, não, não por força nem por violência, no versículo 6, respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor Azorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante notar que o nome Zorobabel, em, em hebraico, significa uh, semente vinda de Babel, ou de Babilônia, ou gerado em Babel, ou é difícil achar, tem várias, várias diferente, uh, diferentes definições do termo, mas de qualquer maneira é alguém que vem de Babilônia e que estava em Babilônia que sabia o que era viver debaixo do cativeiro babilônico e isso nada mais é do que uma representação muito bela do nosso Senhor Jesus que sabia o que era viver debaixo do cativeiro deste mundo debaixo das pressões desse mundo de toda a inimizade de toda a malignidade desse mundo sendo ele sem pecado e andando aqui em meio a todo o pecado que acontecia aqui. Mas como? Em perfeita submissão ao Pai e em perfeita identificação com o seu povo. Então, assim como Israel tem um Senhor que sabe perfeitamente o que eles passam, tem um sacerdote e tem um rei que conhece perfeitamente a sua situação, a situação desse povo, nós também temos esse mesmo Senhor que conhece todas as coisas, que não é, não é e não ignora o que nós passamos aqui nesse mundo. E assim como ele andou aqui em dependência completa do pai, total dependência do pai, que não fazia um átomo sem que fosse a vontade do pai, aí é também a maneira como devemos andar nesse mundo. E aqui esse não por força nem por nem por violência, nem por poder, é um versículo até muito muito mencionado em, em, em evangelismo, né? que nós não vamos conseguir com, converter uma pessoa, não vamos conseguir fazer nada, não por força, não por poder, mas pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mulher de uma irmã em Cristo, e ela dizendo o que ela devia fazer, porque ela aprendeu que ela tem que pregar o evangelho em todo lugar, evangelizar todo mundo e todas as pessoas. Ela não pode parar de ficar falando para as pessoas do evangelho. Mas agora o marido dela, que é incrédulo, a proibiu de falar de religião em casa. E a proibiu também de trazer os irmãos da igreja para a casa dela, para visitar a casa dela, para irem lá na casa dela. Ela perguntou o que eu faço agora, né? Porque ela, entendendo que ela recebeu uma ordem de Deus para ficar falando o tempo todo do Evangelho, mas agora o marido fala que não, a proíbe. Eu falei assim, ah, obedeça o seu marido. Essa é a posição bíblica. E como é, como é gostoso, né? Quando a gente tem a palavra de Deus para responder: obedeça o seu marido. A mulher esteja sujeita em tudo ao seu marido. Sujeita em tudo ao seu marido. E como alguns irmãos costumam falar às vezes, se precisar pregar o Evangelho, se precisar, use palavras. Porque lá em, em 1 Pedro capítulo 3, ali fala do proceder da mulher, para que o seu marido seja ganho sem palavra. Para que o seu marido seja ganho sem palavra. E pelo proceder dela, é que realmente o Senhor vai tocar o coração vai iluminar, né? vai mostrar essa luz uh, que vem não dela própria, mas do Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor vai tocar o coração do marido. E aí eu postei essa resposta também no Facebook, e logo uma irmã postou um comentário dizendo assim, há 20, acho que mais de 20 anos, não lembro agora quanto tempo, eu vivi sempre, em há muitos anos, eu vivi sempre em submissão ao meu marido, eu fazia o que ele falava e tudo de acordo com a palavra de Deus, e hoje eu fico feliz porque ele é convertido, meu filho é convertido, Deus honrou a fé. Então é assim que funciona a coisa, Nós, nós não adianta derrubar a porta, o Senhor vai fazer. E no caso de Israel, que é a primeira, a primeira aplicação aqui desse, dessa passagem, Vai acontecer a mesma coisa. Existe muita especulação, né? as pessoas perguntam... Ah, mas Israel então já, já se cumpriu a profecia... Porque eles estão lá na terra... Eles voltaram para a sua terra prometida... Não, não cumpriu nada... Aquilo ali não é... Eles voltaram em total desobediência a Deus... Rebel, rebelião a Deus... E é muito importante... Quando você vê às vezes... Documentários no, no YouTube... De cristãos entrevistando pessoas na rua judeus na rua perguntando, você sabe quem é Jesus? Em, o nome em hebraico, Yeshua ou alguma coisa assim? Não, não sei. Você sabe o que ele veio fazer aqui? Não. O que, que você acha que é? Não sei. Você já leu Isaías 53? Não. Mas você não viu lá que está escrito assim, assim, assim? Ah, não tinha visto isso daí, nunca vi isso daí. Nunca falaram isso para mim. Então esse povo que está lá não é o povo que voltou em sujeição a Deus. É um povo que pegou nas armas, pegou no, no seu poder financeiro, influenciou nações, influenciou uh, a Grã-Bretanha, influenciou os Estados Unidos e todos os outros países onde eles têm grande poder uh, financeiro, e estão lá. Mas estão lá porque tem muita gente ajudando eles a ficarem lá. Mas eles vão ser desterrados, mais uma vez, eles vão sofrer. Tinha um cristão que publicava, ele já está com o Senhor agora, ele publicava, era, era, era um fundador de uma obra evangelística, publicava livros e tudo mais, e ele inclusive teve muita influência de irmãos congregados no nome do Senhor, porque ele falava do arrebatamento, falava de outras coisas, mas ele falava uma coisa que era, que era absurda, ele falava que todo judeu que ele encontrava, ele não pregava o evangelho, ele mandava voltar para Israel, porque era lá o lugar dele, era lá o lugar de bênção para ele, não, lá é o lugar onde ele vai morrer, não mande um judeu para Israel, ele vai morrer lá, a hora que vem a grande tribulação. E quando nós, nós temos a palavra de Deus como o fundamento para resolver todas as questões, a gente descansa. Eu já vi muita gente contestando não é, a veracidade do holocausto, o holocausto nazista, que teria matado 6 milhões de pessoas, e alguns falam, não, isso aí é propaganda, não teve isso, inventaram, e é tudo falso, não sei o quê, não sei o quê. A questão é, e daí? A Bíblia fala do holocausto. A Bíblia fala que aconteceu o holocausto. Mas onde? Deuteronômio 28. Tem 65 versículos, eu acho. A partir do versículo 15, existe a descrição do que aconteceria com o povo de Israel se eles desobedecessem a Deus está tudo ali já. Não importa se morreram 6 milhões ou 6 mil, quer dizer, importa, claro, mas uh, historicamente, né? porque Deus iria fazer isso com esse povo rebelde e eles iam passar por tudo isso. E não acabou, porque vai ter outro. Vem outro aí, porque haverá tribulação como nunca houve e nem haverá. É aquela tribulação que vai acontecer ainda antes do Senhor Jesus vir para estabelecer o seu reino. Então, o que já aconteceu é refresco perto do que ainda vem, o que esse povo ainda vai ter que passar, porque são coisas terríveis que esperam ali, além da curva. E para nós cristãos, é uma segurança e uma, e uma paz tremenda, nós podemos confiar na palavra de Deus e recorrer a ela como ignorantes, perguntando, Senhor, o que, o que quer dizer isso, Senhor? O que, que, o que serve isso aqui para mim? O que vale isso para mim? Hoje uma pessoa me perguntou o que eu acho de cristãos que estão uh, adotando uma filosofia ou um tipo de, não sei se é meditação, ela falou que tem um nome lá esquisito que vem dos, dos, dos indígenas havaianos, que vem da, dos antigos habitantes do Havaí. Eu respondi, olha, um cristão, para ele, ele buscar em, em coisas pagãs, a solução para os seus problemas, ela explicou mais ou menos que é, a pessoa tem que falar sempre obrigado, tem que falar eu te perdoo, eu te amo, coisas assim. Um cristão buscar em filosofia pagã uma maneira de viver, ele não leu a Bíblia, ele precisa de óculos, porque a Bíblia fala de amar, a Bíblia fala de perdoar, a Bíblia fala de, de amar os outros de, de, uh, o tempo todo, é só buscar na palavra de Deus. Aí eu respondi que isso aí é insatisfação com a, a, a intimidade que um cristão pode ter com o Pai, a quem ele pode recorrer a qualquer momento em oração e buscar na Palavra de Deus as respostas para a sua vida, sem precisar buscar na ciência, sem precisar buscar na história, na arqueologia ou qualquer coisa. Temos a Palavra de Deus, temos o Espírito Santo, esse azeite, que hoje habita em nós, para nos dar entendimento de todas essas coisas. E que privilégio é esse? Que tamanho privilégio nós podemos recorrer a Deus e a sua palavra, como o Paulo uh, orientou os anciãos de Éfeso quando foi se despedir dele. Agora eu, eu vos entrego a Deus e a sua palavra, que tem poder para edificar e dar herança, se não me engano é assim que o versículo fala, a uh, por que nós iríamos ao outro? É como aqueles discípulos, quando o Senhor, o senhor foi abandonado por vários discípulos, Ele virou para aqueles que ficaram, e falou, e vocês também? Querem me abandonar? Eles responderam, Pedro acho que respondeu, né? Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Onde vou procurar outra coisa? O que eu vou buscar de melhor em qualquer outro lugar, em qualquer filosofia ou religião, ainda mais de pagãos? Eu vou buscar em pagãos alguma coisa? Tu tens. Israel buscou no paganismo muitas coisas. Salomão buscou no paganismo com as muitas mulheres que ele teve. E, e qual a conclusão que ele chegou? Em Eclesiastes é a confissão de Salomão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não adiantou nada. Ele viu que tudo era igual debaixo do sol. E ele não encontrou satisfação alguma fora do Senhor. E que privilégio nós temos hoje de ter um pai. E podemos recorrer a Ele sabendo que também temos um Senhor, que é humano, é Deus e homem, é divino e humano, e que andou aqui e que conhece exatamente cada dificuldade do nosso caminho. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net